0: Rafa, socio e cofundador do Share, vim aqui a convite do Digitalks apresentar o nosso segundo episódio do Digitalks Now, né, com a nossa vertical aí de MarTech, EdTech, e hoje com um convidado super especial, novamente, um grande especialista aí da área de tecnologia, que eu tenho certeza que vai compartilhar muitas coisas legais e práticas aí com, com vocês e que vai ajudar muito aí, a gente quer ser o mais prático possível para entregar valor aí para vocês, já amanhã aplicarem né muitas das coisas que a gente vai falar, ou tem aí pelo menos um gatilho aí de coisas para estudar, coisas para correr atrás e aprofundar dos assuntos de forma geral. Queria novamente agradecer ao DigTalks pelo convite, é uma honra aqui, porque eu não só apresento o programa, como eu aprendo aqui também com os convidados, né, que sempre são muito bem escolhidos aqui pelo DigTalks. Mandar um abraço para o Flávio e toda a equipe do DigTalks, que sempre nos atende muito bem e com muito carinho. Bom, então, vamos direto ao ponto aí. Bruno, primeiro, obrigado pelo seu tempo, aí. obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Digitalks Now. E para a gente começar a nossa conversa, quem é o Bruno? Para quem ainda não tem o prazer de te conhecer.
1: Boa. Antes de mais nada, vou agradecendo aqui a Digitalks e a você também, Rafa, pelo convite. E a oportunidade de estar aqui compartilhando conteúdo de qualidade para que as pessoas consigam ampliar os horizontes, obviamente, no prisma de marketing digital, negócios e o tema EdTech. Bem, Bruno Coutinho, eu sou profissional da área de tecnologia, já tem mais de 12 anos, já trabalhei em empresas como Cata Online, English Live, já empreendi como agência, trabalhei no grupo OLX na Europa e sou CMO e cofundador da PM3, que hoje é a escola referência na educação em gestão de produto no país. É, se alguém quiser saber um pouco mais sobre minha carreira, deixar o link aqui no, no, na descrição do vídeo e pode ver lá e também entrar em contato.
0: Vamos lá. Muito legal. Muito legal, Bruno. Uh, eu, eu olhei bastante, assim, sobre o, o trabalho que você desenvolveu. Acho que tem várias coisas legais aí que vocês estão fazendo no mercado, né? E, e eu queria começar nosso bate-papo aqui, para quem está nos escutando também, para nos assistir. Uh, primeiro, para a gente desmistificar o que, que é, afinal, um Product Manager, um Product Market Manager, né? A gente estava falando aqui, antes de começar o nosso papo, que vieram novas áreas, novos cargos, novas siglas, né, com a vinda da tecnologia, a gente costuma dizer já há um tempo que todas as empresas vão ser de tecnologia, se ainda não são, em algum momento vão ser ou precisam ser, e aí vem a necessidade, né, Bruno, de entender sobre todas essas áreas da tecnologia, e aí, eu queria que tu respondesse duas coisas, né? Primeiro, o que é essa área né, de produto, assim, como ela é concebida? E por que criar uma escola para ensinar sobre esse tema, né? É, qual foi a tua motivação, assim, de, de criar isso? Onde tu viu essa demanda e como está sendo o desenvolvimento também da, da empresa aí no
1: mercado? Legal. Vamos começar, então, sobre o papel da pessoa de Product Management, né? Essa pessoa, ela tem que orquestrar junto com os seus principais stakeholders, e aí grandes diretores da empresa, é, stakeholders externos, o time de desenvolvimento e as necessidades do usuário, e transformar essas necessidades em oportunidades para o negócio. Então, essa pessoa que vai estar olhando o que os usuários querem, como isso se conecta com a missão, os valores, os objetivos de negócio daquela empresa, e, como desenvol... e aí, a partir disso, desenvolver junto com o time e descobrir e validar hipóteses para que aquelas necessidades sejam realmente atendidas e as pessoas vejam valor e paguem por aquilo. Então, o papel da pessoa ali de Product Management é olhar, se a gente pensar nos quatro P's do produto, ele vai olhar o P de produto. E aí você também perguntou, qual... e a pessoa de Product Marketing Manager? né Então, Product Marketing, você já diz... É a pessoa que vai ter mais foco nos outros três P's dos quatro P's. Então, vai ver praça, promoção e preço. Então, essa pessoa ela vai olhar como esse produto se posiciona, qual é o tom de voz desse, desse produto, que eu vou comunicar com os usuários, como está a precificação disso, é fazer análise competitiva. E depois, como eu consigo amarrar tudo isso em um discurso que os usuários desde o momento da aquisição até toda a sua jornada dentro do produto tenha o mesmo tom de voz e eu consiga lançar para o mercado sem fricções, mostrando valor daquele produto para o mercado lá fora esperando esse produto para ser absorvido. Então, Product Marketing Manager vai conectar, vão conectar as áreas de CS, vendas, produto, engenharia, ali, tecnologia e marketing e conseguir envelopar tudo isso em uma mensagem final para esses usuários. É uma Aí agora
0: tava transitando, né, em, em muitas áreas, né, dentro da empresa. Né?
1: Perfeito. Eu digo que product é, product marketing é stakeholder management, né, é gerir as as partes mais interessadas. Então essa pessoa, assim como product managers, vai estar sempre em reuniões e certificar de como ela consegue trazer valor para aquelas interações com os profissionais de diferentes áreas e que têm interesses também né, diversos dentro de uma organização.
0: E sobre a PM3, qual foi as principais motivações e como é que está o, o andamento da, da iniciativa?
1: É, acho que como toda startup, começa a dar dor dos founders. Né? E o, como começou isso é que o meu sócio, o Marcel, ele já organizava uma iniciativa no Brasil que se chama Product Camp, que é o maior evento de produtos digitais da América Latina. E ele rodou esses eventos de uma maneira totalmente, assim, part-time e gratuito para a comunidade. Começou com o Meetup, depois para 200 pessoas, depois para 300 pessoas. E aí teve uma edição de 2017, que eu até palestrei nessa, que foi no Nubank, em 2017, em dezembro. E, e ali tinham 400 pessoas. Depois do evento, o que, que acontece eu e o Marcel, e o Dan, que também é um fundador inicial, nós sempre fomos pessoas da comunidade de produto. Estávamos nos meetups, nos eventos, ou palestrando, assistindo, gerando conteúdo e discussões. E o que aconteceu, acontecia nessas interações, nesses meetups, e aconteceu logo depois do evento, as pessoas virem para mim e falar: tá, mas como é que eu faço para me tornar Product Manager? Como eu aprendo mais sobre isso? Como eu consigo trocar? Como eu consigo aplicar as melhores práticas? E o que a gente via na época é que a opção para as pessoas estudarem, era apenas um curso é, presencial, que é para a pessoa poder viajar, por exemplo, de Fortaleza para fazer um curso em São Paulo de três semanas, teria que gastar uma fortuna entre hotel, passagens, etc. E a gente achava isso nada democrático. Então, o que a gente fez foi, eu já tinha experiência em educação, o Dan também, a gente já tinha ali uma base de usuários que a gente poderia fazer testes e validar essas hipóteses e cocriar com as pessoas que a gente acreditava que estavam realizando cases Importantes, consistentes em grandes empresas no Brasil. Convidamos as pessoas para ver como seria essa emenda e começamos a desenvolver ali, co-criando com a comunidade, o primeiro curso online com foco em ensino em product management. E aí, pensa, a gente fazia isso de forma totalmente é, part-time, né? Eu trabalhava no Alex Group na Europa, o, o Dan estava na empresa de games, o Marcel estava no Nubank. E a gente fazia isso madrugadas e final de semana. As gravações das aulas, a gente sempre foi muito bom, bem afortunado por ter portas abertas dentro das empresas de tecnologia no Brasil. A gente filmava dentro delas. A gente filmou aula dentro muito do LG de Brasil, dentro de Get Ninjas, Viva Real. A gente ia filmar de sábado e domingo, de 8 da manhã às 8 da noite. Então, engraçado assim, porque eu não vi muita gente, dos meus amigos e da minha família, durante esse momento. Aí eu me mudei para a Europa, né? imagina, teve um fuso também e tal. E o que aconteceu é que quando a gente lançou o curso, e tinha muita gente que tinha comprado na pré-venda, sem nada, né, tinha comprado meio que no fio do bigode, acreditando no trabalho da gente, e nós como profissionais da comunidade e tal, é, foi um sucesso. Assim. As pessoas piraram no tipo de conteúdo que a gente trouxe, porque os cases que a gente tem em todos os cursos da PM3 até hoje são cases reais no mercado nacional, dentro do nosso contexto. Porque o que se via é como o Slack escalou, como o Airbnb escalou, e todo mundo falava desses mesmos cases, em um contexto de vale de silício totalmente diferente do nosso, da nossa vivência. E aí, era isso que a gente queria trazer como grande diferencial, além do poder da escalabilidade. E aí, a PM3 surge dessa dor, a gente lançou o primeiro curso, foi um sucesso, fizemos é, uma enquete dentro da comunidade de alunos e alunas, a gente viu quais eram as maiores dores, e os próximos cursos que a gente vinha a construir eram em cima dessas dores. Então, era discovery, era growth, Product Marketing, era as dores dos dias dias das pessoas. Então, a gente como bom produteiro, a gente foi capaz de ter a sensibilidade de desenvolver coisas no tempo escasso que a gente tinha e tentar mitigar riscos da maneira mais eficiente possível para entregar alguma coisa de valor na ponta, que é o que toda empresa deveria fazer. E aí, quando você fala assim, ah, as empresas estão fazendo processo de transformação digital, tudo vai ser digital, é engraçado que quando eu converso com as pessoas, eu... Eu, eu nem sei o que é trabalhar numa empresa não de tecnologia, porque 80% do meu tempo como profissional foi em empresa de tecnologia. E eu nem sei o que é transformação digital. Eu sei quando cheguei, é tudo transformado digitalmente. E <risos> isso foi um facilitador para a gente poder é, fazer o nosso negócio escalar com eficiência, de forma, todo, como eu disse, totalmente part-time até que a gente chegou num momento em que não dá mais, a gente precisa focar nisso, É tá um grande sucesso, a gente tinha mil, dois mil, três mil, quatro mil alunos, hoje a gente já está com 17 mil alunos na TM3, alunos e alunas. Então, assim, precisava ter um time, né? Precisava ter dedica dedicação para isso. E foi a decisão mais sábia que eu pude fazer, assim, realmente pedi demissão no OLX, voltei de Portugal para o Brasil e pé no acelerador para fazer a coisa acontecer.
0: Que legal, parabéns pela trajetória. Enquanto estava falando, eu lembrei essa coisa da cultura, né? Que a gente que trabalha com tecnologia, a gente acaba olhando muito vale do silício, os grandes cases, né? As grandes startups. Tem um site até que um amigo me apresentou que se chama firstthousand.com que tu vê como é que as maiores startups conseguiram seus primeiros mil clientes, né? E aí tu faz, tu se cadastra ali, eles mandam uma vez por semana como o Airbnb conseguiu os primeiros mil clientes. E aí eu comecei a ler ali. E vi justamente esse ponto que falou, né, Bruno, na questão da cultura, né? O Brasil, ele é, assim como todos os países, tem a sua cultura, mas a gente tem coisas muito peculiares do brasileiro, né? Da, da forma de ver, até a relação com a educação, né? A relação da, da ideia de estudar online, de ter, eu costumo dizer que Uh, o grande benefício de estudar online é também o grande desafio que é poder fazer nos dias e horários que tu quer. E a gente ter disciplina para fazer isso, né? Porque quando você vai para um curso presencial, você sabe que tem que estar naquele dia naquele horário que é quando ele vai acontecer. Mas se eu posso fazer a qualquer momento, isso é uma vantagem e um desafio ao mesmo tempo, né? Então, acho que é, depois a gente vai entrar mais na parte da, das edtech mesmo, de uma forma geral. Mas... Uh, essa ideia né, de trazer tecnologia para tudo. Uh, até uma coisa que tu falou, eu vi uma entrevista tua antes também, que tu falou que sempre trabalhou com tecnologia, né, que tu não sabe como é que é uma empresa sem tecnologia... Eu eu, eu eu sinto isso muito também, e eu acho que talvez, assim, num, num curto prazo, a gente talvez nem vai falar mais que as coisas são digitais, né? É, há um tempo atrás, a gente falava que as coisas eram elétricas, e hoje não faz mais sentido falar que as coisas são elétricas, talvez aí nos próximos anos a gente não vai mais falar que as coisas são digitais, porque tudo é digital, né? Ainda mais com o que está por vir aí, né? Tem toda uma enxurrada aí de 5G, metaversas, NFT que vai invadir aí tudo que a gente faz. Talvez daqui um ano, né, Bruno? A gente vai estar aqui de novo convidado pelo Digital para falar sobre coisas que a gente nem imagina ainda que vão estar aí presentes no nosso mercado, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho assim, entrando mais dentro da área de produto mesmo, porque eu já participei também de alguns projetos e até com grandes empresas. Assim, a gente vê um movimento, né, de grandes empresas entendendo que precisam ter não só uma área de inovação ou um CEO né, que, que seja o C-level ali da inovação, mas que isso tem que estar dentro da cultura. né? Muitas empresas até que não são do mercado de venture capital criando fundos de investimento para comprar startups que possam fazer mais rápido aquilo que internamente uh, seria muito burocrático para fazer, seria muito demorado para aplicar e tal. E eu acho que isso acaba ajudando e também trazendo uma ideia do fim dos né, dos setores, né? de ter algo realmente muito integrado. A gente viu o Magazine Luiza ensinando para o varejo que dá para trabalhar com Squad, que dá para ser uma empresa muito além do varejo. né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre a área mesmo, você né? deu uma introdução ali, uh, mas sobre essa cultura né, de, de Groove, a cultura de produto, a cultura de ter tecnologia e de inovação, e que a inovação não fosse só um setor dentro da empresa, né? Como que vira essa chave, né, para de fato virar uma cultura, entendendo que esse é o possível caminho, o único caminho que a gente vai ter daqui para frente?
1: Boa. Às vezes quando as pessoas dizem assim, ah, a gente tem que escalar. E aí a primeira coisa que a gente pensa é financeiro, vendas, né? Precisa escalar vendas, precisa escalar faturamento, né? A gente olha muito para isso. É... A gente, como surgiu assíncrono, remoto e já com uma cultura de produto e tecnologia muito forte, para a gente escalar o negócio, e aí faturamento, matrículas, etc., a gente teve que pensar como a gente escalaria os processos internos. E aí é tudo, tipo assim, tem uma venda e como é que eu faço para emitir nota fiscal? Bem, eu integração via Zapier para poder fazer isso para mim. Né? Que vai, vai no E-Notas, vai e emite a nota para o Rafa. É, e a, a pessoa se formou e precisa de um certificado. Bem, existe uma integração via Zapier que conecta com uma outra ferramenta terceira, uma Credible, para poder gerar o certificado e o Rafa poder postar no LinkedIn que terminou o curso apm PM3. Então, é, para você ter uma ideia, é que se você voltasse há 20 anos, e alguém falasse, preciso fazer um certificado, alguém ia dizer, vamos desenvolver uma ferramenta interna para emissão de certificados, para emissão de notas fiscais. Só que isso não é o mais escalável porque isso vai demandar tempo de desenvolvimento. e Esse nem é o seu core business, você nem faz isso né, para ganhar dinheiro todos os dias. Por que você vai estar Sim. fazendo uma ferramenta para emissão de nota fiscal? Para você identificar quais são os outros... É, players no mercado, né? outros produtos que eu consiga conectar de forma escalável para poder fazer isso valer. Como eu disse, o contexto era pessoas trabalhando nesse projeto até então é, de forma part-time, de né? semanas e madrugadas e depois do trabalho. E aí, Rafa, o que acontece é que hoje em dia é, a gente tem muita interação com grandes empresas no Brasil. E assim, grupo boticário... É, movida, Localiza, que são empresas tradicionalmente não digitais que estão no processo de digitalização. E mais de 300% assim, para licenças ensinar product management para os times de tecnologia. E eu digo, analistas de negócio, POs, PMs, product designers, product marketers, etc. E a conversa com todas essas empresas é igual porque elas estão passando por esse momento de virar chave, é a parte cultural. E a alta liderança, que hoje é a alta liderança, que há três anos era um profissional de produto, uma profissional de produto sênior, mas mudou de empresa para um cargo de liderança, e influenciando essas decisões mais estratégicas para o negócio, era tudo aluno da PM3 que viu a gente lá no início, e falou, ah, vou comprar um curso desses caras para ver como é que é. E aí elevou o nível de conhecimento e quando vai para outra empresa e fala putz, preciso nivelar o conhecimento do time. Contrata PM3 para a galera. E é e uhum. engraçado que isso acontece muito porque é um produto que ela viu valor lá atrás e agora ela usa aqui na frente. E a conversa é exatamente essa. Elas estão passando por um momento de transição e precisam virar a chave da escalabilidade e autonomia para os times. E nessas empresas mais tradicionais você vai, você vai encontrar executivos e executivas com um poder político né, muito forte e com alguma certa resistência Sim. também e aí, porque assim quando o time fala assim, vamos fazer o OKRs mas vai bater lá no diretor ele fala, não quero isso, fala sério, isso não funciona para mim né? então, é, eu participei do processo de implementação de OKRs lá no LX eu entrei logo quando já tinham começado a implementar mas a parte cultural ali de manter a galera engajada, eu participei bastante e eu sou bem fã, assim, de o que até hoje, para mim, eu, eu acho que consigo mensurar as entregas, assim, dos times no dia a dia e manter as pessoas conectadas. É, é, a gente percebeu que mesmo no LX, que é uma empresa essencialmente de tecnologia, essa iniciativa teve que partir da alta liderança. Então, com certeza, precisa de uma virada de chave. E, com certeza, a liderança, a alta liderança, com poder político de influência, precisa fazer aí o top-down, né? com os times e falarem assim, o que vocês acham disso aqui e, e serem mais flexíveis nesse, nesses quesitos que tangem mensuração de resultados, buscar alternativas que não é desenvolvimento interno, mas parceiros que consigam plugar e escalar. Então, muito da nossa cultura de tecnologia, a gente vê que a gente está passos à frente dessas empresas que estão fazendo essa transição. Hoje, no nosso dia a dia. E, obviamente, nós somos uma empresa de 26 pessoas, né? Não estou falando uma empresa com 3 mil funcionários, 5, 5 mil, 10 mil funcionários, que é um outro contexto, obviamente.
0: Sim. É, acaba sendo complexo, mas tão necessário quanto, né? Eu lembro que a gente... Uma das coisas que a gente faz no share é a cobertura de eventos internacionais, né? A gente traz conteúdos de fora. A gente vai todo ano na Vidcom, que é na Califórnia vai no The Mexico, na, na Alemanha, e no Web Summit, em Lisboa, e a gente vê muito, assim, tanto a questão cultural, assim, de uso da tecnologia uh, nesses ambientes, até a própria cultura empresarial mesmo, que muitas vezes ajuda a escalar toda essa ideia né cultural e também trava às vezes, né? Só que eu acho que o que vem acontecendo e cada vez mais rápido, né, Bruno? É que antes, inovação era uma coisa cool, legal. O cara falava, fazer um release lá na imprensa. Temos um head de inovação e tal. Hoje é sobrevivência, né? Se o cara não está pensando em quem vai matar ele daqui cinco anos, ele vai morrer. E alguém vai matar ele. Ele vai ser rápido. E esse dia eu estava falando com o presidente de uma grande empresa. Ele falou, Rafael, eu sempre tive... Uh, o olho próximo dos meus concorrentes. Hoje eu não sei quem são. Né? Pode vir uma startup ali me atravessar que eu nem vi de onde, é, de onde veio, do que, de onde eram esses caras, né, e como é que eles cresceram tão rápido e tal. Porque também tem toda essa ideia né, uh, do mercado de startups no Brasil, que eu acho que está cada vez mais maduro, né. a gente tem cada vez mais fundos não só fundo Anjo e, e Prestige, mas também fundos de Série A, Série B, né, que acabam ajudando nesse desenvolvimento, né, da, da, do país, assim, respeito à tecnologia, não contando, uh, contando aí necessariamente com, com a iniciativa privada, mas a gente vê que a gente acaba comparando muito com vários silício né, ou lugares que já estão bem desenvolvidos respeito à ideia da tecnologia e também da, da, do, do capital de risco para o desenvolvimento dessas empresas. É, só que as empresas que não são dessa área e que eu vejo assim que criam muitas vezes até fundos de investimento, é, fazem com medo, né? Tipo assim, tá, mas eu vou fazer isso aqui, mas será que em um ano vai me dar retorno? né? E aí você fala, não, cara, isso aqui é 10 anos, né? Não, mas como assim 10 anos? né? Isso é muito tempo e tal. Porque eu acho que muitas vezes se vende a ideia que a startup é uma coisa que vai criar hoje amanhã já tem a solução e aí já melhorou um processo lá e não é assim né porque a, a, a lógica né de uma forma geral e a gente pode entrar até agora propriamente no mercado de educação é um problema gigantesco né Bruno é, a gente quando era mais novo acho que a gente é contemporâneo aí a gente ia para a biblioteca pegar livro né para fazer o resumo dos livros e estudar nesse formato como que tu inova em um mercado que já era estabelecido, que tem ali né, a nossa regra, né ensino médio, ensino fundamental, graduação, pós graduação MBA, especialização, como que tu faz uma disrupção desse mercado, né entendendo todas as tecnologias que tem, e além disso, como eu explico isso para as pessoas, né? Como que eu explico que o cara vai fazer um modelo de assinatura que é parecido com a Netflix porque agora a educação é continuada, não existe mais fim da educação, precisa continuar estudando. Né? Então, como que tu vê assim, a evolução uh, da, da vinda da tecnologia especificamente para a área de educação? Né? Uh, como que tu vê assim, essa disrupção mesmo, assim, do mercado que ela foi forçada agora na pandemia, porque a gente não podia mais fazer nada presencial e, o online virou a única opção, né? E a gente viu aí faculdades e grandes grupos criando estúdios de um dia para o outro, né? Sendo que já estava na pauta lá um ano lá, vamos fazer um dia um estúdio e tal. Uh, e hoje vem toda essa questão de qual é o formato da educação, né? Ele vai ser online? As pessoas estão com uma demanda reprimida do presencial, mas vai ser híbrido? Será que faz sentido a faculdade ter toda aquela estrutura do campus, né, e tudo mais, como que tu vê assim, a, a vinda da tecnologia especificamente dentro do mercado de educação?
1: Tá. Antes de responder, eu vou fazer um pequeno comentário sobre aquele CEO de uma grande empresa que você falou que não sabia quem eram os concorrentes, porque antes ele sabia quem eram os concorrentes, agora ele não sabe mais. Eu Acho que o grande problema dessa frase é que ele estava olhando muito para os concorrentes e não estava olhando para os usuários. Se ele estivesse olhando para os usuários e as necessidades deles do dia a dia, ele estaria muito mais bem preparado uhum. para poder lidar com qualquer outro concorrente que chegasse. É, quanto à questão da disrupção da, comunica da, da da educação, tem totalmente a ver com isso que eu acabei de dizer. Porque as pessoas, elas os seus públicos, os seus tipos de usuários, têm demandas diferentes. Então, para a gente, no caso da PM3... Foi mais fácil porque o nosso público, ele é muito específico. Ele é um nicho de mercado do nicho. São pessoas da área de tecnologia que querem ampliar os conhecimentos em uma área que, ou fazer migração. Mas já tem alguma bagagem em tecnologia e vão esbarrar na gente. Outros negócios, talvez o seu, tenha um desafio um pouco maior porque é um, é um, é um desafio educacional de explicar é. para essas pessoas que ela vai ser cobrada continuadamente porque ela vai aprender continuadamente. Então, cada... Cada negócio vai ter a sua dificuldade aí, com certeza. É, ensino regulado teve, ficou com a corda no pescoço na época é, dali da pandemia, no pesado mesmo, no meio de, 2022, de 2020, que não sabia exatamente como agir, né? E aí que, que o mais interessante é muito mais do que criar uma base de alunos e alunas, é ter uma comunidade ativa. E eu acho que é isso que vai diferenciar as empresas de educação hoje. Hoje lá na PM3 a gente tem a comunidade PM3 que tem mais de 7 mil alunos ativos. São aqueles 17, 7 mil são ativos. Mas são, tem gente ativando todos os dias, pessoas novas. E é como eu consigo unir o ensino assíncrono online, que eu posso assistir domingo, 7 e meia da manhã ou meia-noite, porque eu estou com insônia, com, com o ensino síncrono em situações que eu vou ter o contato com o outro. E é aprender com o outro. E é fazer networking. E alguém vai postar uma vaga. Eu vou saber quem foi que postou. Porque trabalha naquela empresa. Que eu quero trabalhar. É aprender com outras pessoas. Então, o uso da comunidade. Ela é chave para o engajamento. Dessa base que você está estruturando. De alunos e alunas. E a gente vê isso hoje no dia a dia. Tem um squad aqui. Com sete profissionais só hoje olhando para essa jornada de aprendizado continuado. Então, se a gente tem lá uma mentoria em grupo que fala sobre relação entre Product Managers e Product Designers, eu sei que eu tenho uma base de alunos que tem é um pouco de relação, quais são as cerimônias que eu toco, onde eu me envolvo, como eu não me envolvo, que métricas eu olho, que métrica o outro olha, enfim. E a gente trazer pessoas da própria comunidade, grandes lideranças para poder falar com essas pessoas e trocar no dia a dia. E eu acho que o que vai ser chave para essas empresas, educação, é troca, porque a sala de aula é troca. É o Rafa indo na frente com o Bruno apresentar um trabalho para a turma. E o pessoal fazer pergunta difícil no final, que você ficava ah, meu Deus do céu, vão fazer pergunta difícil. Né? Enfim, é a mesma coisa. E existe, existia, existe dentro da sala de aula física, o senso de comunidade daquela turma. Tanto que há celebrações como Festa de formatura, churrasco de domingo, enfim, as celebrações da mesma forma. E como eu consigo trazer isso para o universo online? Não vai ser igual, o contato humano, o tete-a-tete -tete é infinitamente mais é, mágico do que estarmos aqui entre telas, obviamente. Mas é a forma de você mitigar, escalar e trazer um, uma certa, é, é, como é que se diz você conseguir distribuir isso de uma forma mais igual, para que mais pessoas tenham acesso a é democráticas democrática, né? democratizar mais é, essa troca.
0: É, e, e, a, e a gente viu, assim, né, que a gente está passando agora por um período, talvez, de evolução da ideia de metodologia de educação online, né? porque por um tempo, quando a gente pegar, pega a ideia assim do começo né, da, da educação online, o desafio era dar acesso. Então, Tu gravava ali um curso, botava na internet e a pessoa assistia e era isso, só que a educação vai muito além de acesso né? Vai, tem a, a camada do aprendizado né? como as pessoas aprendem toda a questão da pedagogia né? Que, que envolve a didática e tudo mais, teve um estudo que saiu do MIT, não sei se tu já, já leu ele, mas achei ele muito interessante que avaliou os formatos MOOC, né? que é o nome que a gente dá né? para os Massive Online Open course como a Udemy e outros que tem aí no mercado e foi avaliado um dos maiores players mundiais de, de marketplace, assim, de curso e só 6% das pessoas que compraram os cursos efetivamente concluíram os cursos. Eu, eu costumo dizer que se tu sair na rua e perguntar para alguém Oi, tudo bem? A gente não se conhece mas eu acho que você já comprou um curso online que não concluiu. É bem possível que tu vai conseguir uma certa quantidade de pessoas. Então, acho que a gente está evoluindo, né, Bruno? É, Para a ideia de que, ok, o acesso é algo que a gente já resolveu. Como a gente vai engajar agora as pessoas? Como a gente vai usar os outros estímulos de educação? Né? Porque uh, na nossa época, né, como eu, eu costumo dizer, é, o formato era sempre o mesmo. uma pessoa lá na frente, um monte de pessoas na frente dessa pessoa, ouvindo ela e aprendendo o máximo possível ali, tentando decorar um monte de coisa, porque tem uma prova e eu preciso ir bem naquela prova para tirar uma nota boa e passar para o próximo nível. O que a gente vê agora é que, por exemplo, esse nosso bate-papo aqui é um formato de educação. Podcast é um formato de educação, ler um artigo é um formato de educação. Então, como que a gente pega tudo isso e transforma numa metodologia de educação, né? A gente estudou muito isso no último ano e a gente viu dois cursos consagrados, assim, que tem online, e a gente secou um pouco eles, que é o alto mba do Seth Golden e o Second Four do Scott Galloway, que são os dois cursos, assim, os mais requisitados da internet e tal, e são online, e eles partem da ideia do estudo por cohort, né? Você pega um assunto específico, e é aprofunda com vários estímulos, mas são cursos e turmas para 30 pessoas, né? Como que a PM3, o Clube Xera, a Lura e os outros todos vai fazer isso em escala, né? Como que eu faço uma metodologia para 5 mil pessoas, 7 mil pessoas? E, e aí acho que se soma isso, isso que tu falou no final, é, do contato social. A gente somos seres sociais, né? Então a gente não quer só estudar, a gente quer conhecer pessoas, conversar com elas e tal. É, tu vê, tu vê também essa evolução, colocando assim como seria o segundo passo da educação online indo para esse caminho de metodologia, comunidade engajamento uh, entendendo que o acesso já é um commodity assim, ao conteúdo
1: claro, é, quando você fala sobre ah, se apontar alguém na rua e fala você já comprou o um curso e não concluiu a gente é, volta àquela história do não sei se você já viu um TED Talk do Barry Schwartz que ele fala sobre o paradoxo Sim. da escolha é. para mim, quando eu entro numa plataforma e eu, eu all you can eat, né, eu fico confuso. Eu falo, não sei nem por onde começar. Tipo, e você fica com aquela, você fica sobrecarregado. É tanta geleia na, na prateleira que você não sabe qual você vai escolher. Sendo que antes você Sim. vai dizer, ok, morango. Ok, já, já era, né? E eu acho que entender, seja por cohort ou seja aberto a jornada individual daquele grupo, tá? Eu nem vou falar daquela pessoa, daquele grupo porque pessoa é muito individual. Daquele né? grupo que tem uma certa relação, e aí chama como você quiser, pessoa, enfim, dá o nome, bucket, o que você quiser. E tenta colocar ela dentro de um fluxo de aprendizado que vão ter diversos estímulos, por texto, por vídeo, interações as, é, síncronas, dentro desse, dentro desse processo. E aí a comunidade, como eu disse, vai ser primordial. Não apenas a parte tecnológica, que é entender que o Rafa é uma pessoa que está em transição de carreira e vende tecnologia e jogar ele num fluxo de comunicação que conversa mais com o Rafa do que uma pessoa que já é sênior em produto e quer uma outra jornada. É, esse é o próximo passo, é realmente entender esses grupos e como eles caminham. E aí, ao invés de eu entrar num buffet, e falar, você come o que você quiser, mas fala assim, bicho, mas eu sou vegetariano, não me bota a picanha na frente, que eu não vou aqui, me coloca numa jornada, ó, vamos começar aqui com uma salada, tem grãos, tem quinoa, quinoa. enfim, você tem, que, você tem que entender o momento e as especificidades daquele grupo. Eu nem vou falar pessoas, porque realmente, falar de escalabilidade de pessoas é muito difícil. Então, o próximo passo é criar jornadas que façam sentido para aquele grupo.
0: Que é, que é, se a gente for tentar fazer uma conexão com o ensino tradicional, é um pouco disso que é o papel da faculdade, né, sempre foi ser um curador, né, da, da, da jornada de aprendizado de uma profissão, né, então, para eu ser um engenheiro no primeiro semestre, eu preciso estudar isso no segundo semestre, isso, né, e eu acho que o desafio é a gente trazer um pouco dessa visão, porque tem muito, né, Bruno, tu deve ter visto essa briga, entre aspas, das edtechs com, a, com o ensino tradicional, né, a gente, eu já participei de painéis, assim, com diretores de grandes faculdades, e, e o que eu falo sempre é que, cara, a gente tem que ser amigo, né, eu preciso aprender com o cara que criou isso antes de eu nascer, como que as pessoas aprendem, né? Porque, e, e ele talvez aprendeu um pouco a gente como a gente está vendo os desafios de fazer isso com tecnologia, de fazer isso online, né? Até porque a gente percebe muito aqui, e eu imagino que vocês vão perceber aí também, que o nosso grande vilão do modelo de negócio de edtech é o tempo das pessoas, né? Nosso maior churn é porque a pessoa não usou, não é nem pela qualidade do curso, né? A, a, eu folhas, mensalmente o relatório de churn que a gente tem, e, cara, 90% das pessoas cancelam porque não tem tempo para fazer. Então, aí talvez seria uma terceira camada né de como essa educação online com tecnologia vai se encaixar na rotina das pessoas, que cada vez está mais difícil né da pessoa ter tempo, porque a única coisa que não mudou é a nossa quantidade de tempo por dia, mas os nossos estímulos, né, eu imagino que a gente está aqui há 40 minutos já pensando quantas pessoas estão nos chamando no WhatsApp, no Instagram, daqui a pouco tem uma call. E nada disso a gente tinha antes, né, Bruno, da tecnologia. Então, a gente tem que condensar todas essas novas atividades na nossa rotina e mais estudada. Né? Então, eu acho que também tem essa camada aí de entender a jornada do dia da pessoa e como eu vou encaixar esse novo modelo de educação. Nessa rotina, a gente tem um processo de onboarding aqui com os assinantes. E é engraçado que a gente tem uma das perguntas que a gente faz, que a gente cria um plano de estudo individualizado e tal. Quanto tempo por semana, tu acha que tu vai ter para estudar? Ah, acho que umas duas horas por dia.
1: Cara, ninguém tem duas horas por dia. Sonho. As duas horas que eu tenho já estão dedicadas para a série do Netflix que eu estou assistindo.
0: É, exatamente, e, e, e eu costumo dizer que o Duolingo me ensinou que 10 minutos já é bastante, né, que quando tu, tu baixa o Duolingo lá, que é um grande player aí também de, de educação de idioma, ele fala, ó, oh, meu, o nível hard é 15 minutos, né, então, e, e aí tu vê que para te ter consistência desse estudo, realmente é isso, assim, tu vê esse também como um, um, um grande desafio, assim, das edtechs, da educação online, que ela entrar dentro dessa nova
1: rotina frenética das pessoas, assim. É e com certeza. E lembra só, antes a gente, pelo menos no falo do público da PM 3 as pessoas pegavam o transporte público para ir para o trabalho, né? O carro e tudo mais, mais transporte público. E poderiam usar o transporte público para poder assistir aula, né? Estar ali e então, tal. Acabou isso. Não tem mais. Poder para poder dar um pouquinho no metrô, no ônibus, enfim, não tem mais. E aí, fica o desafio de se adaptar. E se adaptar rápido às necessidades, se elas aparecerem. E aí, assim, olha, é, talvez vídeo não seja melhor, mas eu consigo ter um tempo para lavar louça. E quando eu tô lavando louça, eu meto podcast, que é o que eu faço. Então, esse é um outro formato. Né? E aí, engraçado que o, o Paulo Silveira, né, é CEO da Alura, que a gente faz parte do Grupo Alura, ele fala assim, vocês têm que tirar cursos de curso PM3, tem que ser PM3. Porque cursos é um meio, não é fim. Né? É, é cursos uh. hoje. Mas eu falei, é realmente. Daqui a pouco é outra coisa. Né? Eu nem sei. É holograma, uh. que não é curso. É outra coisa. É música. Não sei. Se a se é, se é necessidade mudar, muda. E aí, eu acho que o grande desafio é entender a, a, a jornada dessas pessoas, as necessidades. Ela está falando com os usuários, é, diria diariamente, praticamente, né? Diariamente, eu, quando eu falo falar com o usuário diariamente, é olhar os dados, mas também conversar com alguns outros, Sim. enfim, né? É, o falar com o usuário, para mim, não é só literalmente falar com o usuário, é ler reclamações, é ler é, 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 conversas do time do CS, ver interações do time de suporte, é isso. Isso, para mim, é conversar com o usuário também, isso também então, conta conta quanto é, a conversar. Então, entender, entender quais são essas demandas e se adaptar a elas.
0: Com certeza. É, e, eu, e eu costumo dizer que é uma coisa que me empolga muito, é que a gente ainda está na infância de tudo isso que a gente está falando. Né? É, ainda vai vir a adolescência e a, e a fase adulta né, de, de tecnologia com a educação e todas as coisas que a gente está falando. Então, acho que é muito empolgante não só para nós, que somos fundadores de empresas que estão querendo né, criar novas metodologias e escalando mais o acesso à educação de qualidade, mas para você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, de saber que, tu, que, que, que existe a oportunidade de pegar esse bonde no começo ainda. né? Por mais que ainda tenha já tenha no Brasil várias hashtags bem desenvolvidas, o próprio Descomplica, a lura a Hotmart, a gente tenha hoje grandes players aí do nosso mercado, Uh, mas uh, tem muita oportunidade né? porque a gente está falando ainda de áreas mais óbvias vamos dizer assim, porque existe uma demanda muito grande de desenvolver desenvolvedores ou pessoas para trabalhar com tecnologia pessoas de marketing, mas e as outras áreas né? então acho que tem muita coisa ainda para a gente explanar aí, mas nosso tempo acabou, infelizmente Bruno, eu queria te agradecer primeiro pelo teu tempo, segundo por ter compartilhado teu conhecimento, já aprendi um monte de coisa contigo aqui, quero bater mais uns papos aí contigo, e para finalizar, que tu deixe aí teu recado final, os canais aí do Bruno Coutinho, para quem quiser te seguir, quiser ler suas coisas, e sobre a PM3 também, para o pessoal conhecer um pouquinho mais.
1: Massa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, a Digitalx, a você, a Rafa, por ter conduzido tão sabiamente esse papo. Para me encontrar, vai no LinkedIn, Bruno Coutinho. Eu escrevo uma newsletter quinzenal sobre Product Marketing, que se chama Product Marketing Sem Filtro, minha forma também de contribuir para a comunidade. Tem também o portal Product Marketing Brasil, que eu também sou colunista lá. Tem um blog da PM3, tem um monte de conteúdo gratuito, tem mais de 500 artigos lá aprofundados sobre diversos temas da área de tecnologia e produto, obviamente. E só me buscar por aí. Estou é, sempre à disposição para tentar trazer valor para discussões sobre marketing de produto, produto, etc.
0: Maravilha. Obrigado
1: a você também que nos acompanhou. aí,
0: Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Pode comentar aqui, comentar com o pessoal do Digital. E eu tenho certeza que em breve a gente vai se ver, vai falar mais sobre tudo isso que a gente está tentando desenvolver aí no mercado. Se cuidem e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Acho